0: Alô, alô, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL. É a semana 3 que acaba logo mais com rodada dupla. De novo nos canais ESPN. Mas o fim de semana foi movimentado de um jeito, cara. Vai ter tiro para todo lado aqui. Pro lado positivo no tiroteio de Miami e pro lado negativo também. Para Denver, para Chicago Bears, como de costume, né? É, sempre tem. E outras cositas mais. Vamos chegando. Sejam bem-vindos a mais um Semana NFL. Hoje um pouquinho mais cedo, por conta de compromissos do pasteleiro Kurt. Agora é um de queijo, logo mais um de carne e depois e um depois de pizza.
1: E depois de pizza com você.
0: Aí termina a sua segunda-feira.
1: É, chego tranquilo em casa. A não ser que o Joe Burrow esteja um jogo de 500 jardas, acho difícil assistir esse jogo ao vivo. Eu vou chegar e tum! Vou dar oi pro gato, oi Tom! E tum! Na minha cama.
0: Como vai, Anthony? Estou bem,
1: estou bem, estou bem, estou feliz, estou contente. Por um lado, né? um sentimento agridoce, né? um grande molho teriaque o meu final de semana. E por um lado, São Paulo Futebol Clube. Foi bom que foi no memorário, né? Então, tudo tranquilo. Numa TV estava o jogo de São Paulo, eu tenso. E na outra TV estava o Kansas City Chiefs jogando contra o Chernobyl Bears. Eu chamo assim só agora. Porque é, é, são muitas semelhanças entre o Chicago Bears e, e o acidente de Chernobyl que aconteceu em 1886. Muitas semelhanças. Negligência, imprudência, pessoas que acham que sabem o que estão fazendo e não sabem nada. Um quarterback é puro urânio também, né? porque o urânio, às vezes, você, se você trabalha bem o urânio, ele pode produzir energia, pode dar coisas boas. Ou explodir. Né? Então, tem muitas semelhanças. Agora, até porque as duas primeiras letras são iguais, né? CH, Exato. eu só chamo de Chernobyl Bears agora, o time. Enquanto não mudar alguma coisa, ou seja, por muito tempo, eu acho.
0: É, assim, tava na cara que esse jogo seria um monólogo e foi.
1: Mas aí eu preciso falar uma coisa importante. Diga. Quando você tem seu mozão ah. assistindo... É diferente. Ele só foi em busca dos blank space. Exatamente, exatamente. E, e assim, já shake it off, o seu início de temporada conturbado, o Travis Kelce, tipo que fofo ele procurando assim para. Demais. Você... Ah, o amor é tão e bonito. E ela, let's
0: fucking go! Não,
1: ela falou vai lindo. <risos> você, você está caluniando Taylor, uma Cara, moça
0: alguém educada. Botou, alguém botou hoje, acho que no Instagram, o efeito Taylor Swift. Todos os caras marrons, todo mundo dando tchauzinho pra ela lá do campo. Mas é um fenômeno, né? Ah, é um né? fenômeno.
1: Taylor é um fenômeno. Então, assim, sequestrou a atenção das pessoas. E aí foi bom porque as pessoas não lembraram que tinha um outro time do outro lado. Nem sem jardas, velho. Nem sem jardas passadas, Fernando. É o quinto jogo da carreira desse cidadão que não tem nem sem jardas. Nenhum campo. Eu gostei que ontem a gente lembrou que o recorde de pontos na história da NFL...
0: 72.
1: 73. 3. Final da NFL... Não tire isso de mim. Eu ainda tenho isso. Final da NFL de 1940, Chicago Bears contra Washington, 73 pontos. Chicago marcou com inovação tática, formação em teta, etc.
0: Quase 100 anos atrás.
1: Os 73 pontos que os Bears marcaram na final da NFL de 1970, eles vão demorar umas 9 semanas para serem atingidos pelos <risos> Bears de 2023.
0: <risos>
1: <risos> umas. Oito, até porque a pontuação ontem foi no garbage time, foi porque Kansas City já dane-se, os caras estavam querendo trocar ideia com o Taylor Swift, já tipo, ah, ganhamos o jogo mesmo, que se dane. Aí que entrou o ponto. E a interceptação do Justin Fields, hein? Nossa ah, senhora. Ah, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa linda, né? A marcação na frente dele, ele passa a bola mesmo assim, é um grande laissez-faire, laissez, laissez passe esse time. E a energia, eu, hoje eu chorei, cara. Esse time me fez chorar. Eu dei, eu dei coach tweet, vejam o tweet lá, a história de um pai que deve ter gasto mais de mil dólares para levar a criança no jogo, dois malucos que para pros Bears, eu chorei na moral, caiu uma lágrima, cara, e o menino com a camisa do Justin Fields assistiu o jogo inteiro, tava super animado de ver o primeiro jogo, provavelmente, dele de NFL na vida, Pera um pouquinho, e aí no final do jogo a criança tava triste. Espera um pouquinho, chama o conselho tutelar, né? Atitude muito que pai errada. que faz isso nessa hora? Mas Chama aí, o conselho que tá, tutelar, Mas tá, então, tá, tá, tá errado? O, o pai tem que passar essa loucura, não, porque tá é o único jeito faz de ganhar torcedor. ruim de
0: equipes é, é, é cria caça, cria caráter. 40
1: anos de fazer ruim?
0: Pô, não. Não é o momento,
1: cara. Tá, não 40 anos, mas o que que os Bears fizeram? Na, além da época do Love Smith, olha lá. Chama o
0: conselho tutelar.
1: Aliás, né? aliás, Se eu sou a mãe, época. eu peço
0: a guarda e sumo com a criança. <risos>
1: Aliás, diga-se que o Love Smith, que hoje está completamente ultrapassado, né? mas a última temporada de 10 vitórias uh, com o Love Smith, ele foi mandado embora. Os Bears foram 10, 6, ele foi mandado embora. E aí, assim, desde então, cara, é um técnico mais assim, completo. Os Bears não entrevistaram o Mike McDaniel. Eles nem
0: entrevistaram, cara. Não, mas também, se entrevista é fazer o quê, cara? Ai, meu Deus do céu.
1: Eu prometi que eu não ia pistolar mais. Tem é muito mas... mais
0: coisa errada do que só o treinamento.
1: Eu já, eu já passei da fase do ódio. Se você que está assistindo esperava que eu fosse ficar. Agora, etc, agora, o, melhor, neto. o melhor
0: caminho agora é o, é o moral todo depreciativo.
1: Total. Mas eu sou muito fã de moral todo depreciativo. Eu amo o moral todo depreciativo. Tem uma, uma pitada meio inglesa assim. Amo John Oliver, inclusive, que é uma referência nisso com Last Week Tonight. Mas assim, chegou um ponto que eu tô triste. Eu, tô, eu fiquei realmente chateado de ver essa história desse, desse pai inconsequente, é verdade, mas, pô, tadinha dessa criança, porque ela tem a camisa do Justin Fields, ela tá feliz de ver o jogo, ela viu ontem aquilo, assim, ok, comissão técnica não é boa, não é, o Matt Iberfluss não faz um bom trabalho, tem que ser todo mundo mandado embora aí, vai. Todo mundo, tem que começar do zero. Cara,
0: ele pagou mil dólares, sei lá quanto ele pagou no ingresso, na viagem. É, porque tem na viagem também, hotel. Ele tá lascado, porque o que ele vai ter que pagar de psicólogo, velho?
1: É Muito mais, né? Eu faço terapia até hoje com esse time. <risos> Quarta-feira, vou ter que falar. Assim, ó, não aguento
0: mais. Bom, acho que a grande notícia desse jogo aqui, além da Taylor, obviamente, foi... O ataque
1: dos times funciona, duas coisas. Agora vamos parar, Galhofa, Vai. Já, você que entrou nessa live pra ver o curte, pistolados, Bears, etc. Você já tá feliz, você tá feliz que eu tô, que eu tô As triste? As pessoas estão te abraçando. Você já tá aqui. feliz que eu tô chateado.
0: As pessoas estão te abraçando e estamos com 750 quase ah, é.
1: Ótimo, ok. Mas chega, tá? Eu não vou ficar toda semana falando desse time horrível, porque não vai mudar, vai continuar sendo mas, ruim. Mas, toda
0: semana vai ter um elemento diferente. Você sabe o que, é que tá acontecendo o comigo? Justin, eu pensei que o pior que pudesse acontecer fosse a interceptação da semana retrasada, da semana passada, da semana 2. Eu acho Ele essa fez pior. pior. Eu acho essa pior.
1: Ele fez pior. Sabe o que, que tá acontecendo comigo? Eu tô com um tique no olho. Meu olho tá tipo piscando às vezes assim. Por causa desse time. Eu tô falando Espazes. sério, é sério, Fernando. Não tá me fazendo ah. bem isso, cara. Não pode ser toda hora isso. Tá me fazendo mal. Eu vou ter que tomar remédio controlado. Tô falando muito sério. E tem louco que acha que eu não tô, que eu tô atuando. Você me conhece, Fernando? Eu não fiz Wolf Maia. Eu não sei atuar. Eu não sei, cara. Eu tô falando sério, eu tô legitimamente
0: triste, velho. Mas já acabou, não, não, não adianta mais levar a sério.
1: Não tem como levar a sério. Não tem como levar a sério. E Denver, ó, tudo que eu falei de, de Chicago, pega pra Denver e fala também. Tá? Agora, vamos falar de Kansas City, que é o que importa. Que é um time que briga pelo título, que é um dos favoritos, que o ataque melhorou. A gente viu um trabalho do Valder Scantling, a gente viu o Travis Kelsey mas também, né, como eu falei. Com o Taylor. Quando, quando o patroa assiste uma transmissão minha, eu faço uma transmissão melhor. Ah,
0: que fofo.
1: Quando o Travis Kelsey vê que Taylor está no camarote com sua mãe...
0: Do lado da sua Isso
1: aí, isso aí... Já isso aí é, realmente...
0: Isso, isso já está é jogando. estágio avançado. É, é,
1: cara. Pra você conhecer a família assim... Não é que é uma aventurazinha. E do, do ladinho. É, um relacionamento firme, hein? E Taylor teve o coração... Do ladinho
0: soltando e falando palavrão do lado da sogra. Sim. Ou seja,
1: chegou chutando a porta. E Taylor quebrou o coração tantas vezes, né? Eu estou torcendo por esse casal. Será que dá um match no horóscopo? Porque ele é libra, né? Então Meu tem Deus. essa questão... Quebrei, Fernando.
0: Anthony, eu já falei. <risos> tem coisas que desde que esse podcast virou em é, um vídeo.
1: Não pode, mais você não pode fazer. Não pode, cara. tá bom, tá bom. Vamos controlar. Obrigado. É, ataque funcionando. E, e a defesa dos Chips? Vamos falar da defesa dos Chips? Que beleza, o Chris Jones voltou, teve impacto nessa partida, como era de se imaginar, óbvio, né? Afinal de contas, você tá jogando contra uma máquina de escrever. Lógico. Porque eu poderia chamar de Pentium 1-2, mas eu acho uma ofensa o processador <risos> Pentium 2 chamar isso. É a máquina de escrever. É sério. Mas enfim. É... A defesa dos. Quantos pontos a defesa do Chiefs está tomando por jogo? Acho que uns 15 pontos. De média. Ah, mas pegou os Bears, é bêbado na ladeira. Não, calma aí. O ataque de Detroit é muito competente. Porque é, teve a Pick perdeu, Six. Né? Foi 21, né? Mas teve a Pick six. Teve a Pick six. Verdade. Teve 7 pontos na conta da, da Pick Six. É... Olha, ele olha o celular e dá um sorriso. Eu já imagino que oh. é.
0: As pessoas as estão pessoas se divertindo aqui, cara. E...
1: Olha a pizza que eu tô. Dá, dá um zoom na pizza que eu tô. <risos> Para, Depois é a atuação. Mostra aqui, Cadu. Mostra aqui, ó. Aqui. Isso é estresse estresse. Estresse, <risos> <risos> Fernando.
0: Escuta, é, o único motivo de preocupação aqui para o torcedor do Kansas City Chiefs ontem foi a, a infelicidade do Mahomes ali quase torcendo o pé.
1: Uh, é, e tem o histórico do tornozelo é, dele, né? É,
0: o tornozelo lascado, né? Do, é. do,
1: do, do Super Bowl. Então, seria bom não acontecer algo assim, mas no máximo isso, né?
0: E já tava fazendo hora extra em campo também naquele aquele momento. Aquele momento né? É,
1: sim, sim, sim. Agora, vamos falar do, do outro sacode rapidinho do domingo. Foi simplesmente inacreditável. Eu, é, eu, eu... Já
0: que estamos falando de vergonha, vamos falar de Denver Broncos.
1: Vamos falar de Denver Broncos. E vamos falar dos Dolphins também, porque eu já falei Lógico. na semana passada, então não é como se eu estivesse falando só agora, que o Tua é o melhor quarterback da NFL neste início de temporada. O melhor quarterback da NFL é o Patrick Mahomes, o sabe disso, de corte, o Tchau atrás pra frente. Mas nesta temporada, o Tua Tango Vailoa é o melhor quarterback da NFL. Até agora. Tanto que é o favorito do Eu tô muito MVP. empolgado.
0: Tô avisando que eu tô empolgado, que eu vou lançar coisas aqui... É sensacionalistas.
1: Mas é isso que dá corte. Precipitadas. É isso que rende. É isso que rende. Eu não quero esperar. É agora. Ixi, então vai.
0: Não, não. Eu já vou falar. Continue. Continue, continue.
1: Tá, vamos falar de Denver antes. De
0: Denver. Vamos investir na desgraça.
1: Isso, porque é seis horas da tarde, né? Então, me dei bagens do seu peito. Me dei bagens. Põe na tela aí, Cadu. Põe na tela. A Bilton. barbaridade, o Russell Wilson. Que não tem culpa, hein? não. Que não jogou mal, hein? Eu vou defender esse homem hoje, hein?
0: Porque eu sou justo. Não jogou Batendo mal. o nele aqui duas semanas. Mas não jogou mal. Ontem caiu na comanda dele, mas ele não consumiu, Jogou não. muito bem? Também não. Não. Mas caiu mais coisa Também na não. comanda dele do que ele consumiu. Sim,
1: concordo plenamente. E outra coisa que eu disse na transmissão. Precisava deixar o coitado até o final do jogo? Não. Precisava fazer ele passar por isso? Não. Eu, eu sinceramente teria colocado o Jared Steedan não tinha nenhuma necessidade do Russell Wilson, até você arriscar a integridade física do Russell Wilson num jogo impossível estar mais decidido do que estava esse jogo ontem. Impossível. E o Sean Peyton habla mucho, ou melhor, platica mútuo, tá? Porque fa falou Deus e o mundo que os o adultos Natalia deixaram Hector o Russell de Wilson. Farsia,
0: porque tudo aqui vai mudar. Aí ele contrata o Vance Joseph.
1: Que já foi uma grande piada isso acontecer. Uma piada. E a piada Também não é de que hoje que estou criticando.
0: É um time não. que tomou quase 130 pontos
1: em três semanas. E, taticamente, uma loucura. O Vance Joseph, ele percebeu no meio do jogo que ele tinha o melhor cornerback da NFL pra perseguir o Turk Hill, sendo que o time tava sem o Jalen Waddle. No meio do jogo ele lembrou isso. Assim, ah, tá aí, pô. Como eu não pensei nisso? Deu tão certo contra o Davante Adams, que teve uma jarda recebida na semana 1. Um. Que tal fazer isso com o Turk Hill? Aí já era tarde demais, né? Aí tinha enchido o campo de marcação em zona. E eu tô ó lá, plou, plou, plou. Snap, um, dois, plow, no meio do campo, no meio da marcação em zona. E o Fez você lá ah, de braço cruzado, tomando... Entendeu? Então, assim. É... Cara, foi, foi constrangedor. Foi constrangedor, constrangedor, porque os caras não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Eu, eu sou um gênio? Não, eu não sou um gênio. Eu não sou um gênio. O que eu estou falando é muito básico, gente. Tanto que ele mesmo percebeu no meio do jogo. É muito básico você colocar o Pet tem para perseguir o Tarquil quando o outro wide receiver, bom do time, não está jogando. É muito básico, Fernando. que ele fez na semana 1. Um, Todo mundo na expectativa, semana inteira, de Pat Surtain contra, contra Tarek Hill. E o cara soca Batemos a marcação milho, em zona. hein? Obrigado. É a desgraça. É a desgraça. Daqui a pouco, <risos> dá as calmas!
0: Daqui a pouco... Ah, mas Dalas Cowboys eu vou ter uma cutucadinha aqui, viu? Ah, vou dar uma cutucada. Vou,
1: vou defender uma... meu deck. Ah,
0: não, não, hoje eu... não
1: tem como não, hein? Hoje eu... não tem eu... como defender o homem, não. Eu... Mas o que a gente tá falando? Assim, Russell, Wilson não tem culpa. Defesa dos Broncos andando em campo do segundo tempo. É, teve um, um breakdown que cara, o, o Kareem Jackson saiu da, 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 da responsabilidade dele e o Turkey apareceu no meio. Assim, difícil né cara porque eles não conseguiram parar a corrida eles não conseguiram parar o passe eles não conseguiram parar absolutamente nada nada, nada. e assim tava eles não def...
0: encontraram o ataque de Miami
1: nem de jeito nenhum o que só comprova o mérito do Bill Belichick na semana anterior que a gente fez questão em meio ao ataque era Milizo do New England Patriots, que foi de novo arame liso, diga-se, né? Mas eu fiz questão de elogiar e ficar com pena desse panorama de New England, que tem uma defesa muito boa, muito bem treinada, que conseguiu conter o ataque dos Dolphins e que não conseguiu colocar pontos no placar. Denver, olha, olha o contraste, cara. Nossa. Não existe, por melhor que seja o ataque dos Dolphins, que no papel pode ser o melhor ataque da NFL, e eu não vi um ataque assim há muito tempo. Eu até falei na transmissão. Me lembra os Rams de 99, que eu já assisti muito jogo. Eu assisti documentário semana passada, inclusive, deles, no o America's Game. É, me lembra um pouco os Broncos de 2013, pela, pela quantidade de explosiva de pontos no placar. Mas, cara, não existe justificativa para tomar 70 pontos na NFL. Não existe. Literalmente, isso não aconteceu mais de cinco vezes em 100 anos. Não existe justificativa. Foi muito feio. Foi horrendo. Horrendo. E aí o Sean Payton, que chegou falando muito, colocou um monte de gente embaixo do ônibus. O General Manager, o Relações Públicas, o Russell Wilson, um colega de profissão. Começou
0: 0-3. Não, 0-3 desse jeito, cara. 0-3 é um time que não joga absolutamente nada. Duas
1: viradas e um 70 pontos.
0: Inacreditável. Tomou
1: 130, perto de 130 pontos em pois três é. semanas, cara. Foi muito feio. Foi muito, muito, muito feio. O problema é jogar de laranja e azul. Essa é, é a conclusão que a gente chega.
0: Jogar de laranja e azul não, não, não vai dar certo. Combinação cósmica. Uma vez eu horóscopo, brinquei, signos, que... não devem estar favorecendo o, como é que chama o, como é que chama, aquele termo que de vez em nunca surge aí, o Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado, exatamente. Mercúrio <risos> retrógrado.
1: Você faz, eu gosto quando você faz uma bobagem e você justifica com o seu horóscopo. Entendeu? Então, o champete pode
0: justificar com o horóscopo O champete desaposentou para isso, cara.
1: Posso fazer contar uma anedota? Conte. Eu não vou contar a pessoa qual é, mas você vai, você vai saber. Um dia estava no figurino da ESPN, e aí alguém pergunta para um homem muito sério, que trabalha aqui nesse canal, seríssimo, qual é o seu horóscopo? E ele responde, cadeira. <risos> você deve imaginar de quem eu estou falando, Sim. né? <risos> Torcedor dos Yankees. <risos> e eu tenho que me segurar assim... Ai, meu Deus do céu. Bom,
0: falando do Miami Dolphins, disparado o time mais legal de se ver jogar na temporada até ah, aqui. Ah, sim. Que velocidade desse ataque. Que, assim, tem arma, de, tem competência ontem. pra chamar os, as jogadas, um playbook vastíssimo e um quarterback que tá jogando pra cacete, cara.
1: Você que é um homem olímpico, Davon A. Chain, Tyreek Hill, Jalen Waddle e Raheem Mostert, em que posição no revisamento 4% do Pan? Pega pódio
0: pega pódio. Eu banco Opa. que pega pódio. Opa. Opa.
1: <risos> Eu banco que pega pódio. E outra coisa, parabéns à diretoria dos Dolphins que não caiu na armadilha de pagar caro demais pelo Jonathan Taylor, porque existia um projeto em andamento, que é ter velocidade na posição de running back para assim, ter box leve na sua frente porque uma coisa que se diz ah mas eu tô porque eu tua só pega aí box leve pela frente tem o ter kill e aí o jogo terrestre vai funcionar é mas pegou no passado e o jogo terrestre não funcionou houve o, conto, o ajuste do nerdola para esse ano essas corridas por fora da linha o tua neste momento é o quarterback que passa a bola mais longe em distância da bola no ar por passe e mais rápido isso é muito difícil de fazer isso é muito difícil de fazer, porque você tem que pensar muito rápido e soltar um passe longo.
0: Cara, ok, que a gente já falou aqui, desceu a lenha na defesa dos Broncos, mas o cara errar o primeiro passe no terceiro quarto só...
1: Ele quase bateu o recorde da franquia.
0: Cara, é. que e, coisa assim, de louco. E
1: ele não estava passando para duas, três jardas, né? Vale lembrar. Então, assim, houve um plano, não caíram nessa armadilha. O Jonathan Taylor a gente não sabe como volta também, tá? Porque ele teve uma temporada ruim ano passado, ele fez... Eu, se eu não me engano, 4.41, 42 no Combine, ele teve um, um desempenho bom no tiro de 40 jardas. Até poderia ser um encaixe nesse aspecto. Mas teria um custo-benefício bem diferente de um Devona Chain no meio do draft e um Raheem Mostert, que não custa caro, né? Porque o, o Jonathan Taylor quer um contrato renovado. Sim. E os Dolphins não caíram nessa armadilha. E também não caíram na armadilha do Dalvin Cook. O que, que o Dalvin Cook está fazendo nesse ano?
0: Exatamente.
1: Não caíram nessa armadilha. Foram com o projeto... Raheem Mostert, que, embora tenha uma idade mais avançada, o volume dele na NFL foi muito baixo. Ele jogou muito pouco. Porque ele foi muito de practice squad e tal. Ele foi estourar só em São Francisco com uma idade mais avançada. Então ele não tem tanta essa punição física no corpo. E o Devon é um calouro. Que tem como principal virtude a velocidade. Então você tem quatro jogadores. O Aldo não jogou. Quatro jogadores aqui que estão entre os mais rápidos da NFL, com um quarterback que está jogando muito bem, que está processando o jogo bem. E uma linha ofensiva que está jogando melhor também. O Tu, ontem, mal foi pressionado. Se foi pressionado em 10%, okay. foi muito. Tá? E foi assim contra os Patriots também, que tem uma defesa competente para pressioná-lo. Hoje, nenhum time na conferência americana joga um futebol americano melhor que Miami Dolphins. Quais são os dois melhores times da NFL neste momento? Dolphins e 49ers. Isso
0: não é... existe questionamento sobre Concordo.
1: isso. Concordo. Não existe. Plenamente. Desculpa, mas não tem questionamento. <risos> poderia ter um Kansas City chegando agora. Poderia ter um Dallas Cowboys se não tivesse batido uma feijoada em Phoenix ontem antes do jogo. Nossa que eu não vou passar pano para o que aconteceu, não pode perder para os Cardinals, não, não pode, não pode. E o Dak Prescott é difícil, hein? É difícil, cara.
0: Calma, já vamos chegar lá. Tem uma pergunta para te fazer. Volta,
1: volta, volta Tua, que eu não quero ver esse homem na minha frente. <risos> volta, volta, pelo amor de Deus, aí.
0: É, vai se criando uma sintonia, uma simbiose entre Tua Tango Vailô e Mike McDaniel, que é um negócio bastante interessante. Sim. Né? E a gente... É óbvio que isso é fundamental para o sucesso de um time. E Miami parece ter conseguido isso de maneira muito breve, levando em conta de que o tua perdeu muitos jogos já por questão uhum. de saúde, que é talvez a grande preocupação para cima do tua. Não, você questionar o talento do tua, você tá sendo exigente para não dizer hater. Talento tá ali. Sim. A questão é a parte física. Isso gera sempre uma preocupação, mas é, o Mike Daniel e o Tua estão se entendendo cara é, um, é uma sintonia, uma simbiose ali que é um negócio bastante o interessante o ataque é muito de bem
1: desenhado, cara olha a variação de corrida que esse ataque mostra teve um touchdown, agora eu já perdi a conta qual foi, porque foram tantos né? mas foi no segundo tempo que vários jogadores da linha eles saem da posição deles, vão pro outro lado o um movimento que a gente chama de pull no futebol americano e tem vários jogadores em movimento antes da jogada também, então assim é, é como se fosse uma, um circuito solé assim, do futebol americano uma coisa inacreditável. <risos> e é o time que faz mais motion na liga. Um cirque de Soleil, que maravilha. É muito impressionante assistir esse ataque, cara. Ontem eu esgotei, eu quase falei palavrão no ar ontem, porque eu estava esgotado de, de de adjetivos. Eu já não conseguia mais, assim, sabe? Porque do ponto de vista de quem quem ama o jogo, a menos que torça para Bills, Patriots ou Jets, obviamente, você assistiu Miami Dolphins neste momento enche muitos olhos. E o Vic Fangio continua fazendo um bom trabalho. Ontem o jogo terrestre não foi fator por Denver, coisa que a gente se preocupava por conta da semana 1, um, né? que o Eckler passou das 100 jardas, mas de novo o jogo terrestre não foi um fator contra Miami. Então E sem ainda o Jalen Ramsey, hein? Exato. Ainda não tem o Jalen Ramsey, hein? que vai voltar em tese em dezembro. Eu, eu
0: falei que eu estava empolgado aqui.
1: Diga agora. Já disse as palavras que você queria?
0: Não, não vou dizer. Agora. É, a gente tem um... De novo, voltando à sintonia entre treinador e, e quarterback. É, a gente tem uma sintonia espetacular e muito conhecida, já duradoura uns cinco anos, entre Andy Reid e Patrick Mahomes. Tá. Quem você coloca em segundo?
1: Poderia ser, se não fosse pelo ano passado, Stafford e McVay, né?
0: Sim. Sim. Cara, Dupe, no momento e... é McDaniel e... É, é, tu e McDaniel?
1: aqui é. é o início foi muito ruim, mas... É, Burrow e Zach falando, Taylor gente, pelo amor de
0: Deus, eu tô falando de momento, tá? De momento.
1: E se você for considerar e, só e essas duas, duas semanas... E levando em
0: consideração o histórico também de, de Mahomes e Reed, né? Se Ó.
1: você... É, não, pra mim ainda é Mahomes e Reed, independente do que momento ou histórico. É, são três semanas. Em momento, sim. Tá? Em momento dá pra discutir até que... Tá à frente. Sim, em momento. Mas eu ainda coloco o Stafford McVeigh. Eu não queria esquecer tão rápido o que aconteceu em 21, que o Stafford fez uma pós-temporada incrível, aquele jogo contra os Bucks. Verdade, verdade. É, o McVeigh é um grande treinador, cara. O que ele tá fazendo neste ano, com, e a gente vai ver hoje o jogo contra os Bengals, com tanto pouco material, é... Tutu Etwell. PUCA na, na cua! cua! E, e outros tantos aí, companhia bela, linha ofensiva jogando melhor. Eu não queria tirar. O... Que o Stafford já apanhou tanto na vida? Eu, eu ainda vou deixar Stafford e McVeigh na frente, mas de fato é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque os dois realmente estão na mesma página, né? E esse fato do Tua tá conseguindo soltar a bola tão rápido e em profundidade ao mesmo tempo impressiona bastante.
0: Você poderia colocar quem aí também? Cincinnati, talvez.
1: É, o Zach taylor Callahan é. que é o coordenador ofensivo com o Joe Burrow. O Joe mas esse início Burrow. de temporada tá terrível. É Inclusive, acredito que vá pro jogo, hein?
0: baleado é,
1: porque, que, que... sabe por que? se não vai com ele, vai com o Jake Browning a tendência é. é perder o jogo se vai com ele e perde o jogo, pelo menos foi com ele de um jeito ou de outro 0-3 é cara, 0-3 eu sei que agora tem uma semana a mais são sete vagas, mas historicamente desde 1990, quando os playoffs foram para seis times, você tem o que? uns cinco, seis times que foram para os playoffs começando 0-3 é muito, cinco, seis times no todo tá no todo, isso aconteceu com os Texans, com, com o Deshaun Watson, mas aí você tem que começar 0-3 e ganhar os oito jogos seguintes. Então, por exemplo, o Minnesota Vikings foi de arrasta para cima. O Minnesota Vikings, com o futebol americano que os Packers estão apresentando, o Jordan Love não foi bem por boa parte do jogo. A primeira pontuação dos Packers foi no último período. Mas o Jordan Love teve um jogo com compostura. Eu achei que ele forçou alguns passos demais em profundidade, teve a interceptação... Mas ele mostrou compostura. Conseguiu virar o jogo e tal. Tudo bem que o Dark Provavelmente, se o Dark não tivesse machucado, o Sens teria vencido esse jogo. Papi, papapá, mas mostrou compostura. E o Roshan Gary jogou pra caramba. Os Packers, hoje, hoje são um time melhor que o Minnesota Vikings. E você sabe qual que é o mais cruel de tudo? Quantas vitórias por uma posse foram no ano passado para Minnesota? 11. 11 cara. Três jogos com uma aposta esse ano, três derrotas. Não tem como. A regressão à média é um princípio estatístico que ele vai... Você pode... Sabe qual é a beleza da ciência? Você pode não acreditar nela, mas ela existe. Ela vai te dar um soco quando você menos espera. Então, infelizmente, essa regressão à média era questão de tempo. Não tinha como... Era insustentável Minnesota ganhar, de novo, 10 jogos por uma posse, como aconteceu no passado, com o elenco que tem. Né? E diga-se que o Los Angeles Chargers, o Brandon Staley, é uma coisa inacreditável. Se não fosse o Justin Herbert, o quarterback desse time, cara, foi para mais uma quarta descida que não precisava... Nossa. Aí o mas Mike Williams está tem... fora da temporada tá de novo, temporada, entendeu? O Kelly, o Mac, não tá jogando absolutamente nada. Assim,
0: o Mike Williams, o Mike Williams é, ele é muito importante para o time de uma maneira geral, mas ele é o cara que, assim, pelo menos é o que eu tenho a sensação, nos jogos divisionais contra a Kansas City, o cara que mais castigou Kansas City é Mike ultimamente Williams. é o Mike Williams.
1: Sim, sim, sim. Ah, parece que o time estava até sentido, que era questão de tempo, ou ele, ou o Kinala lá machucar, tanto que draftou o Quentin Johnson na primeira rodada, né? Mas o Justin Herbert jogou um belíssimo futebol americano. Ontem foi por conta do Justin Herbert que eles ganharam esse jogo. Tá? Então, nesse, nessa porta dos esperados, deu Chargers. Mas vamos combinar que, mesmo um, dois, como que vai confiar nos Chargers com o Brandon Staley? Eu não, não. consigo confiar. Eu não consigo.
0: O Leandro Ramos pergunta aqui se o Buffalo Bills não entra nessa briga aí de sintonia técnico. E, e é que o McDermott
1: é, um, é um técnico de mente defensiva. É. Por isso que eu não mencionei. E o Ken Dorsey não fez um bom trabalho ano passado. E quem está ganhando jogos nesse ano para Buffalo, sobretudo é sua defesa, que anulou de Migarópolis semana passada e que conseguiu três interceptações e nove sacks em cima do Sam Howell nessa partida. O Josh Allen não fez um jogo igual ele fez contra os Raiders. E aí tem essa questão que o McDermott, por mais que seja um treinador que fez um bom trabalho nos últimos anos, ele vem do lado defensivo da bola. O Mike McDaniel ofensivo, é... o Andy Reid ofensivo. Agora, vamos fazer uma menção de sintonia que vocês vão achar que eu estou puxando sardinha para aquele homem maravilhoso. E o nosso glorioso Kaká com o Brock Purdy? Os dois estão... Tudo bem, Brock Purdy não é um quarterback top 10, top 5, mas os dois estão numa mesma página oh. forte também.
0: Então, tá bom, tá bom, tá bom. É justo. É justo. O
1: Brock Purdy concorre para ser o melhor quarterback do Kyle Shanahan desde o Matt Ryan. É justo. Eu vejo... Tudo bem, são 12, 13 jogos, mas o que eu vi do Brock Purdy me dá uma esperança que ele seja melhor que o Garópolo já foi em São Francisco. Porque ele se movimenta melhor... E ele passa melhor a bola em profundidade e arrisca mais em profundidade. Os back shoulders que ele está lançando esse ano para touchdown, tá uma coisa de louco. Pro Ayuk na primeira semana e quinta-feira passada pro debo pro Samuel. Uma coisa de louco. Que o Garoppolo não via fazendo isso Sim. com tanta frequência. O Garoppolo sempre foi um grande quarterback no meio do campo, que é um princípio importante do sistema do Shanahan. Agora, diga-se de Garoppolo também, que ontem foi puro suco de Jimmy Garoppolo, Nossa. hein? Duas interceptações pressionado, três no total, né? A última acabou sendo derradeira, mas assim, uma interceptação grosseira que ele teve no terceiro quarto. E a defesa dos Steelers fez fez seu papel. E para não dizer que não falamos das flores, o ataque dos Steelers está melhor. Não está aquela maravilha, mas melhor. A gente já viu o Firemuth aparecendo mais. Por que você tem um taireno desse nível? Por que você não ataca tanto o meio do campo? Eu não consigo entender o método, porque nada tava assim, na Disney. E o Pickens também aparecendo. Eu já vi um ataque melhor de Pittsburgh. Ainda me preocupa o jogo terrestre. Eu acho que o Warren precisava ter mais volume que o Najee Harris. O Nadir Harris, neste momento, está correndo com um saco de cimento nas costas. Infelizmente, a realidade é essa. Eu já caí nesse golpe. Eu já achei ele um jogador melhor do que ele realmente já foi. Pelo nome, pela grife, por ter jogado em Alabama. Eu não, não compro mais Nandie Harris. Sério? Não. Não tem como. Ele está muito lento independente da linha ofensiva. O Warren, para mim, é um futuro melhor para Pittsburgh no, no, até curto prazo. Agora, pelo menos a gente viu coisas diferentes nesse ataque. Atacando mais no meio do campo, como eu falei, o frymo sendo usado, com o pedro
0: faz muita diferença, né, velho? Faz. Absurdo, ah, cara. e o
1: Pickett jogou melhor também. O Pickett saindo do pocket, o Pickett correndo com a bola. Assim, o senso de, de urgência... O McTonley não é trouxa, né?
0: Mas não, ele é bom pra caramba, aliás. A
1: gente... Exi existe uma estabilidade é um uma estabilidade de servidor público em técnico no Pittsburgh Steelers, né? Eu já brinquei algumas vezes aquela velha estatística... Mas do... esse
0: faz por onde, né?
1: Sim, mas não todo, na comissão técnica existe essa, essa, essa mentalidade. Eu já brinquei, até uma estatística conhecida, que os Steelers têm menos técnicos que a Igreja Católica tem Papas desde 1970, que é inacreditável. São três, o MacThony é um terceiro. E existe uma paciência a mais com o Matt Canada, mas essa paciência eu acho que vai até esse ano. Pelo menos a gente viu alguma, algumas coisas diferentes aí. Uh, em relação ao ataque de Pittsburgh, me deixou um pouquinho mais esperançoso. Outro que me deixou um pouquinho mais esperançoso nessa semana, só para falar brevemente, foi o Deixão Watson, se movimentando melhor, coisa que eu não tinha visto na outra semana contra Pittsburgh. E a defesa de Tennessee é uma boa defesa, uma defesa que não pode não ser top 3, top 5, não tem um jogador talvez do calibre do, do TJ Watts, mas uma boa defesa. E ele fez um bom trabalho na, nessa partida, procurando humor, procurando... Ah, aí correr com a bola também eu gostei do que eu vi do, do, do Watson e do outro lado o Tennessee Titans sem condições foi o beabá assim, a defesa de Cleveland melhorou coisa que a gente Três esperava pontos, né? agora, gente tá louco. é o beabá do futebol é. americano se você é. tem um quarterback inepto e um running back bom, como que você para esse ataque? você coloca oito malucos ali no front e fala assim, vem, corre aí corre quanto vocês quiserem o que Tennessee fez? foi correndo e aí, quando precisava passar a bola, é o Ryan Tannehill. Ryan, aliás, desculpa, Ryan Tannehill pressionado, porque o Miles Gert comeu a grama nesse jogo também. O Miles Gert jogou pra cacete nesse jogo. O Jim Short já faz um grande trabalho nessa defesa. Não descarta em Cleveland. O Deshaun Watson, pra mim, não está jogando bem? Não, no geral, não está jogando bem. Mas a defesa de Cleveland é uma das melhores defesas da NFL nesse início de temporada. Jogou muito contra a Cincinnati na semana 1. Um. Denzel Ward fez uma partida fantástica, o Garrett também, na semana 2, fez um trabalho sólido também contra Pittsburgh, porque o Kenny Pickett só não foi mais criticado porque ganhou o jogo, se Pittsburgh tivesse perdido semana passada, o Kenny Pickett teria sido bem mais criticado, e agora nessa semana também jogou bem, e semana que vem pega um Baltimore Ravens que não apresentou um bom futebol americano contra os Colts, com erros, turnovers, teve 200 chances para ganhar o jogo no final, quarto período de prorrogação e não conseguiu fechar. E, inclusive, Lamar Jackson, eu acho que talvez não seja o maior culpado. Mas teve um passe errado numa quarta descida que teria ganhou o jogo na prorrogação.
0: É, outra derrota surpreendente da semana. Sim. Por falar nisso, vamos a mais surpreendente delas? Temos mais dois assuntos aqui. Vamos falar... Coloca o Dak Prescott aí. Coloca o Dak Prescott aí. Por isso que eu não acredito nesta sua Ultra confiança do Dallas Cowboys. Que sim tem uma defesa espetacular, tem o Mike Parsons, que é um absurdo de jogador, mas este cidadão, além da atitude do time ontem, que foi deplorável, entrou contra o Arizona Cardinals, como quem já tivesse ganho o jogo, isso não se faz na NFL, quando você faz isso, é lamentável, as campanhas finais, quando ele precisou passar a bola, cara, parecia que Dallas estava ganhando o jogo, chamando corrida atrás de corrida, e quando ele fez um passe, ele foi interceptado na end zone. E
1: foi terrível a interceptação, cara. Terrível. Foi, foi tão feia como a do Justin Fields. Foi. Nesse nível. Nossa, foi muito feia. Foi muito feia. Nossa, foi muito feia. Eu, eu tava assistindo o jogo, é, até porque o Chiefs e o Bears estava decidido já e não ia passar esse stress até o final, né? Eu falei, vamos ver, Dallas, o que, que vai acontecer, né? Porque os cabos até deram uma coladinha no, no, no placar e tal. Uma coisa importante, concordo integralmente com o que você falou, que o time entrou meio que de salto alto, dadas as quantidades de big plays que a Arizona conseguiu no primeiro tempo. Tá? Isso precisa ser dito. É, o Dak Prescott me decepcionou muito ontem. Muito. O Mike McCarthy me decepcionou porque ele continuou na insistência do jogo terrestre quando o placar estava muito elástico para continuar correndo com a bola daquele jeito. É, sim, Dallas estava desfalcado. É, não conseguiu pressionar o Joshua Dobbs, com frequência. Foram oito pressões no todo no jogo. E a minha frase na semana passada, não sei se você se lembra, era para Dallas ser campeão da NFC e ganhar a divisão, eles precisam que o Dak Prescott seja um time garópulo de luxo. E ontem... Ele, ele não foi, foi. Ele não foi isso. Ele não foi isso. E o que assusta é a tendência de, dos últimos anos, infelizmente, e, e, novamente, eu, quando, quando eu, eu falava sobre os Cowboys e o meu palpite, que permanece, tá? Não foi esse jogo só que, que eu vou tirar os Cowboys. Tanto que teve um ano que, que os Bills perderam para os Jaguars, teve jogo da feijoada de Green Bay já. Eu, assim, isso acontece. Foi muito feio, não vou passar pano, foi terrível, mas acontece. Agora, o medo é... O que, que precisava acontecer ontem quando a defesa não jogou no 220? A defesa que pudesse, talvez estava até abatida pela perda do Travon Diggs, né? Entrou de salto alto e talvez um pouco abatida e foi fator a ausência dele, dadas as big plays, como eu mencionei. Mas o que, que precisava? O Deck Price jogava um bom futebol americano. O Deck Price ia contra o pior elenco da NFL e ganhar esse jogo. Não era um jogo fora de casa, não, viu? Pra quem assistiu o jogo, percebe... só tinha torcedor dos Cowboys no State Farm Stadium. Só tinha torcedor dos Cowboys. Parecia um jogo em casa de Dallas. Em terceira descida, barulho pro Josh Dobbs trabalhar... Só tinha, jogador, só tinha torcedor de Dallas. Foi muito feio, cara. Muito feio. Times que se levam a sério não podem perder dessa forma. Não. Não,
0: não podem pode se dar o luxo de entrar com essa atitude, cara.
1: Não podem. Eu, assim, eu brinco do jogo da feijoada, que às vezes acontece. Cincinnati, ano passado, perdeu para o Cooper Rush, por exemplo, para Dallas. Sim, verdade. E chegou longe, chegou na final da conferência americana. Não acredito que seja essa derrota que vai tirar Dallas da briga pela divisão, da briga pela conferência. Para mim, o trio de ferro da NFC segue o mesmo. Dallas,
0: Filadélfia, Filadélfia e,
1: e o San Francisco Forinárias, que é o melhor dos três em de temporada. Independente do que acontecer daqui a pouquinho entre, entre Filadélfia e Tampa Bay, o San Francisco Forinárias vai continuar sendo o melhor time da NFC nas três primeiras semanas. Mas foi muito feio, porque foi o jogo da feijoada, a defesa entrando de salto alto, tomando um monte de big play, quando perceberam, tava duas posses e o Mike McCarthy continuando correndo com a bola no segundo tempo, o Deck price com uma interceptação lamentável e teve oportunidade em quarta descida na Red Zone, que não foi convertida. Tudo que podia dar errado, deu errado. Vamos ver se, se acende um, um alerta em Dallas aqui, porque era pra ter um sonoro 3-0 e eu chegar aqui falando: é, Dallas, eu tô aqui com essa cara de trouxa. Eu tô aqui com essa enorme cara de trouxa. Não,
0: não se cobre tanto? Não se cobre tanto, Anthony. Calma. Calma de você da mãe. Passa a bola direito! Nossa, não, foi muito feio. A interceptação foi, foi triste, cara. Eu tava assistindo com um amigo meu que torce pro Dallas, na hora que ele, na hora que ele passou aquela bola na endzone, um jogou, jogou uma cadeira e foi embora.
1: Nossa, cara, tava tão evidente que era uma marcação em zona na endzone, ele passou aquela bola. Eu, eu tava no vendo live. ele fazer
0: aquelas cenas de socar a televisão, sabe, que, tão, que, que os caras começam a socar a TV?
1: Em off eu vou falar pra você o que, que eu disse assistindo. Eu não posso falar em, 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 ao vivo, mas acabando o podcast eu te conto o que, que eu falei na hora. <risos>
0: É indecoroso? É muito indecoroso. É, é muito raivoso. Ah,
1: então não pode, não pode. Melhor não.
0: Não vamos disseminar ódio. Bom, reta final, hein? É... Sugeri para você falarmos brevemente de C.J. Stroud.
1: É, a gente é, coloquei, colocamos a pauta surpresas e decepções, mas um
0: grande jogo do C.J. Stroud tem duas semanas seguidas jogando muito bem. Cara, num time que é uma terra arrasada.
1: Total. o Will Anderson tá jogando bem também, viu? Queria fazer essa menção. É, como eu já tinha dito, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e também não vou esconder o que eu falei. Eu não botava muita fé no Will Anderson, mas o início de temporada dele é muito forte. Tá. E o CJ Stroud, a, a minha comparação do, do, do draft foi, foi em relação ao Jared Goff, que nos melhores momentos, quando bem protegido, é um bom quarterback. eu acho que o, Cid, o, o CJ Stroud é um bom passador. E o que me impressiona positivamente é a postura dele. Me pareceu muito confortável nesse jogo contra Sim. os Jaguars, defesa essa que limitou o Kansas City Chiefs. Então não é uma defesa horrível. Tá? É, Houston entrou nesse jogo zebra por oito pontos, oito pontos, e o Stroud saiu com a vitória ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Né? E não tem tanto tempo de lado, apoio. lado,
0: o Bryce Young está triste de ver.
1: Não jogou. Não jogou, nessa, jogou, nessa... jogou o... O, o, o Andy Dalton, Andy Dalton. que até fez um serviço razoável. Né? O jogo estava pegado até o segundo tempo. E depois o Gene Smith foi muito bem, né? para não esquecer de falar isso também. É, duas semanas fortes do Gene Smith, que bom. Né? Porque semana um eu não quis queimar o Gene Smith por de uma semana. Eu falei assim, oh, vamos ver no segundo tempo. Tava desfalcado ali linha ofensiva. É, a linha ofensiva tava desfalcada. É, mas aí a coisa engrenou. Mas dos, dos três quarterbacks. É que é, assim, absolutamente cedo, três semanas, né? Vamos, vamos só fazer o recorte por, por fins de, de conversa, de, de, de debate, de conversa de bar. Mas nessas três primeiras semanas, o CJ Stroll é o melhor quarterback. Ressalvado que o no Richardson não jogou. E que o Bryce Young não jogou.
0: Protocolo de concussão. E, aliás, o Garópolo também entrou no protocolo entrou, de concussão.
1: Entrou, entrou hoje no protocolo de concussão. Ele foi amassado ontem, tadinho. Nossa, Teve uma jogada sério? parecia que ele virou um... Um, um baconzitos, um né? assim, sabe? Juro, parecia Aquele um baconzitos. Foi pra, feio. Para acabar a temporada ali, uh -huh. não custa nada, não. Foi feio. Que bom que não aconteceu nada nesse aspecto do resto do corpo. Não sei nem se foi nessa jogada que pode ter tido uma concussão. Então, vamos ficar de olho nisso aí. É, mas assim é, independente disso ele não fez uma boa, uma boa partida né? o Stroud tem é uma surpresa positiva dessa semana, eu, eu honestamente não esperava, por outro lado o Trevor Lawrence foi ao Twitter hoje e postou dois emojis de estamos anotando tá bom né então beleza mas são, dois, são duas semanas que o ataque do Jacksonville Jaguars ele tá com, com uma, uma, uma estaca assim na engrenagem não flui, não flui Absolutamente não flui, tá engasgado. É o
0: Miami Dolphins ao contrário.
1: É, é. Que também faz todo sentido, né? Porque Jackson veio no norte da Flórida, Miami no sul, então...
0: <risos> Aqui você tem aula de pitadas de geografia. É, né? é isso. Seja só. É... Bom, estaremos juntos daqui a pouco.
1: Sim, senhor. Às 8h15, ESPN2 em... Star Plus, Bucks Eagle. e Eagles. Um duelo de dois times invictos, hein?
0: Sim, por incrível que é. um pra surpresa de todo mundo. E o Baker o jogando pressionado bem.
1: É, quero ver o jogo terrestre de Tampa contra os Eagles, porque a defesa dos Eagles e tá muito e bem contra a corrida. São duas
0: grandes defesas contra, contra a corrida.
1: Sim, e Tampa, historicamente, fazendo um bom trabalho, nesse ano, começando muito forte contra a corrida. Agora, para os Buccaneers, é um grande termômetro, né? Porque, queira ou não, pegou uma defesa fraquíssima de Minnesota. A defesa dos Vikings é muito fraca, a secundária é terrível. Teve muitos turnovers naquele jogo, não estou tirando o mérito do, do, do Baker no último quarto, mas é uma defesa fraca. E no segundo jogo pegou o Chernobyl Bears vamos, em casa. Vamos ver agora contra a Filadélfia, que é um candidato a título. Se Tampa ganha esse jogo, cara... Assim, vamos lá. Se Tampa ganha esse jogo, vira o favorito na divisão. É absurdo dizer isso? Eu acho que não. Não. Carolina arrasta para cima. Não. 03. Sim. New Orleans Saints com o Dark Card em situação não sabida. Denis um... Allen disse que é. Ali no ombro. Isso, que disse que é semana a semana. E o James Winston não fez absolutamente Meu nada Deus nesse cara. jogo.
0: O que, que aconteceu com o James Winston? Não.
1: não fez nada. Absolutamente nada. A defesa dos Packers elevou seu nível no segundo tempo tal. Tá? O Gary, como eu disse, não fez nada. E a Atlanta também, o um ataque muito pobre nesse jogo contra os Lions, hein? O Bridget Robinson não fez absolutamente nada e não dá para depender do Desmond Reader. Esse é o Atlanta Falcons. Não tem como depender do Desmond Reader. um quarterback extremamente mediano. Mediano talvez seja até demais para ele. É. Então, cara, se Tampa vence esse jogo contra um postulante ao título no Monday Night Football e fica 3-0, os Buccaneers, que para mim era o candidato a ser o pior time da divisão e um fortíssimo candidato à Copa Caleb Williams, ele renasce. E o mais louco de tudo é que esse time não tava jogando assim ano passado com o Tom não. Brady de quarterback. Exato. Né?
0: E, e muito se falou, né? Uma defesa envelhecida, uma defesa que talvez já não dê A tanto secundária caldo. nem tanto,
1: mas lá vão ter envelhecido Sim, e tal. Sim, Não, o Vita véia é novo, né? É novo? É novo, é novo. Foi draftado essa década. Mas a linha ofensiva poderia ser problemática. O Mike Evans, a gente sabe que não volta para a Tampa ano que vem. O jogo terrestre foi uma tragédia ano passado. Mas parece que o senso de urgência entre todos os envolvidos...
0: É, cara, o, o e um Evans. novo coordenador
1: ofensivo também acabou fazendo, fazendo uma diferença muito positiva. Porque, queira ou não, Baker e Todd Bowles entram pressionados na temporada. Então, talvez o senso de urgência tenha sido positivo. Mas, como eu disse, pegou uma defesa fraquíssima de Minnesota, um time que teve múltiplos turnovers, e os Bears não, absolutamente não são padrão. não Então, não são termômetro padrão. Hoje é o grande termômetro. Se Tampa vencer essa partida... Eu acho que eles pulam para a liderança aí da, e do favoritismo. Contra todos é, a moral jogadores. cresce muito. A moral cresce muito, porque aí cria aquele aspecto do vestiário de nós contra o mundo. Tipo, todo mundo duvidava da gente, todo mundo achava que o Baker Mayfield estava acabado. E, aí a coisa... e eu achava, eu achava, eu não escondo isso. Até porque consistência nunca foi o forte do Baker. E ele fez dois jogos, o primeiro jogo no último quarto que foi melhor, o segundo jogo melhor. Mas consistência sempre foi o problema do Baker Mayfield. Se ele mostrar essa consistência, talento ele tem eu bati muito nessa tecla, que ele tem talento, ele não tem consistência. Então vamos ver o que acontece. E o segundo jogo, só Deus sabe, né?
0: É, o Antônio Gabriel acabou de perguntar aqui, se o Burrow vai para o jogo hoje.
1: Existem informações que
0: Parece Tá que tudo
1: sim. indicando que sim, mas vai ser daqui a pouco que vão decidir de fato, né? A questão é que vai
0: daquele jeito, né?
1: Provavelmente, assim, é que ele não está 100%. 100% bom, o, o nosso glorioso Travis Kelce, que já shake it off da lesão, aparentemente, para mim não tem mais problema. Pelo que eu ouvi do Travis Kelsey ontem, eu não me preocupo mais. O Joe Burrow e, e cara, panturrilha para quarterback... É chato. Porque você tem que plantar o pé para passar a bola, cara. Panturrilha é uma lesão muito complicada para quarterback. É pra chato,
0: e Parece que tá bom, mas nunca tá.
1: Exatamente. É horror. Exatamente.
0: O Irã Júnior perguntando aqui, falando do Taylor de Kansas City. De novo, né? De novo foi pro banco, né?
1: O Taylor de Kansas City foi pro banco? Nada. tá mais atuante do que nunca. Taylor, Kansas City? Já o Taylor que se dane, Taylor em Kansas City tá voando.
0: Taylor em Kansas City só tem uma. Quem Man, é Jair Taylor? Também o, o cidadão não consegue não fazer falta, velho. Demorou a ficha para cair, né? Demo...
1: Calma, você vai acostumar. Namorado de Taylor Swift estará em todos os portais Exato. brasileiros. Exato. Opa, a, a, a Acabou o
0: marido de Gisele e agora chegou o namorado de Taylor.
1: Deus fecha uma porta, e abre uma janela, Fernando. <risos> Vai ser um espetáculo isso. Se eu comentar, você que está vendo esse, esse podcast, que está assistindo e ouvindo, se eu comentar um jogo de Kansas City em breve e esse relacionamento ainda estiver perdurando, eu vou, cara, eu vou fazer uma consultorinha com a minha cunhada, que é fã de Taylor Swift, e eu vou fazer as maiores referências possíveis e imagináveis em relação... Porque eu só conheci shake Off. Mas eu vou conseguir fazer uma transmissão impecável e Black Space também, né? que a gente já usou e o Ian Eagle Blank já Space. usou também semana passada, Blank então a que já está... Já está batida, mas eu vou fazer uma, uma pesquisa a fundo na discografia da loirinha e vou averiguar como eu posso utilizar em relação a Travis. Ele está muito fofo, está muito apaixonado. Tá, cara.
0: Que, que, que atração foi ontem ela no Leroy? Está muito
1: cara. apaixonado, cara. Que coisa maravilhosa. Como o amor é bonito, hein? Como o amor é uma coisa fofa. Quantas pessoas estão assistindo essa
0: passagem? 1.400 pessoas. 1.400?
1: Você viu que eu prometi greve e não fiz, né? Acho que agora é um bom momento. Verdade. Será que o meu empresário está anotando esses números para eu pedir um aumento no meu próximo contrato?
0: Por falar em amor, a gente pode fazer uma revelação aqui ao Fanta Sports? Pode.
1: É, é o que eu estou pensando? É. Pode.
0: Deus, parabéns, Antônio Curti. Ele vai se casar. Tomou <risos> vergonha na cara.
1: Olha <risos> que, que eu vou falar coisas
0: aqui, hein? Eu tomei vergonha na cara? Tomou vergonha na cara.
1: Ok, muito obrigado. Um beijo para ela, que eu não sei se está na audiência, mas um beijo. Se ela, estiver, se ela estiver, tivesse me falado, eu
0: teria feito um podcast muito
1: melhor como o Travis Kelsey Verdade. fez um jogo espetacular ontem.
0: É embalado pelo amor. Que fofo. Foi divertido ela comemorando o touchdown dele. Cara, soltando um sonoro palavrão na ouvido da sogra.
1: E a dona Kelsey... Que chama a dona Kelsey mesmo, dona né? Dona Kelsey. A dona Kelsey, que foi... Eu, eu me...
0: <risos> eu me sinto
1: faustado. a gloriosa dona Kelsey, galera. <risos> Mas, tipo, é realmente a dona Kelsey, né? Dona o nome Kelsey. dela é
0: E ela é tão fofa, né? Uhum. Ela é tão fofinha. Não era demais. Tanto que ela apareceu no ano passado no Super Bowl. que era de uma Mas eu
1: queria fazer uma denúncia. Eu achei que o Travis não ficou bem de bigode. Mas provavelmente a, a Taylor aprovou. É. Porque pro, pro homem comprometido usar um bigode, a mulher tem que aprovar. Quando foi a última vez que me de bigode? Eu tentei, mas... se
0: a sua senhora continue tendo juízo. Eu
1: tentei, mas não rolou. Não rolou. Só fiz uns, uns reels lá que eu tinha que fazer dos Yanks e tal, e do, do Ted Lasso, e depois tirei porque... Eu ia ser agredido.
0: Muitas pessoas te dando aqui parabéns, tô Antônio. Muito obrigado,
1: muito obrigado.
0: Bom, vamos embora? Antônio curte em mais 30 minutos. Tem mais uma edição do ESPN League na ESPN. E assim que o senhor acabar o ESPN League, faça favor de se apressar <risos> e não me deixar cinco horas falando sozinho antes do começo Ô, louco,
1: mas é 8h15. Tem 15 minutos de espaço. Tudo isso? É 8h15, o horário oficial é 8h15. Deve ter dado algum problema, na né? ESPN americana isso semana passada os caras colocaram 8,15.
0: Porque
1: 8,5 não tem como. Cara, sempre que você vê um aviso, alguma besteira aconteceu antes. É. Que nem nos Estados Unidos é muito isso. Tipo, você pega a embalagem da pasta de dente e tem escrito não comer. Com certeza alguém já comeu a pasta de dente, processou a, a empresa de pasta de dente, Bato. ganhou o processo, Bato. e aí eles tiveram que colocar o não comer na pasta de dente.
0: Tem sempre, tem sempre a história do: depois que o ladrão entra, fecha a porta.
1: Exato. É
0: sempre isso aqui. É isso. Então vamos embora, hein? Mas foi muito rápido hoje, hein? Quase. 6h24. E 50 minutos. É
1: 6h24. Ó, oh, a patroa tá ouvindo, tá vendo? Eu nem Olha sabia. E aí ela está ouvindo. Felicidades pra ela também. <risos> Gostei. Então, Foi fofo, Um claro. homem sorridente ah. que fará
0: um league inspirado pela, pelo amor. Sempre faço. Muito bem. E depois estaremos juntos em mais um jogo da NFL: Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles. Ari e Paulo estarão em Rams e Bengals rodada Deixa eu fazer, eu fazer. A
1: gente podia começar a fazer um quadro aqui, ó. Tipo.
0: Como que chama? The Voice.
1: Tipo, vai, fala aí, fala aí o nome de, de alguém de algum jogador.
0: De algum jogador? É. Ah, Justin Fields.
1: Não vira a cadeira.
0: Você joga a cadeira, no caso.
1: Vamos fazer esse quadro aqui para aproveitar o cenário.
0: Vamos. Tchau, gente. Semana que vem tem mais Semana NFL. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Se liga aí, vai chamando os seus amigos que gostam desta maravilha que é a NFL. Em breve nos agregadores preferidos de podcast. Certo, Anthony?
1: É isso. Estaremos aí no, nos agregadores. Não vou fazer propaganda para eles. Isso. E se você quiser patrocinar os nossos podcasts, se você tiver uma pastelaria no seu bairro, né? quiser patrocinar os nossos podcasts, ou uma, alguma empresa aí.
0: Pasteleiro Curte.
1: A gente faz o melhor merchan Está possível aqui. Está on fire. Cara. Já falei, tirando. Eu vou falar em off que, que eu não faço anúncio. Eu não posso falar aqui, porque senão. Tem, tem algumas coisas que eu não faço anúncio. É? É. Mas não vou falar aqui, porque envolve geopolítica.
0: Jesus. Tchau, gente. Até semana que vem. Ah, quer dizer, até já, hein, na ESPN. Esperamos vocês. Tchau.